1: Buenas tardes. Después de algunos días de ausencia, volvemos con ustedes. ¿Volvemos? Yo creo que vuelvo a, a estarlos a ustedes importunando, pero de todas maneras vamos a, a continuar el programa este que se llama Recuento Vivo Mis Décadas. Bien, entonces yo alguna vez pensé y le dije a los compañeros del canal 13 hace, hace bastantes años, como tres que trabajaba yo ahí, que hicieron un programa que se llamara. Un día de Juan de la Cabada. Es interesante no por nada, sino porque así hay personas que van por la calle y cada cosa les recuerda algo que ocurre y siempre tiene algún interés. Por ejemplo, ahora que está la calle completamente destruida, que hay una especie de, qué dijéramos, ha llegado a Tila o algo así por ahí, a esas ciudades, ahí están todas las calles. Este es, un, este es un asco, terriblemente. Es verdad que va a llover, van a ver lo que va a pasar, porque está todo así, va a venir más lodo que otra cosa, y va a estar meter los pies, y va a estar... Bueno, yo no sé lo que va a pasar ahora cuando empiece a llover. Pues sí, entonces, viendo eh, los camiones a estos, verdad que llevan muchos ladrillos arriba, y van arriba los bacheteros, ya saben, que son los que auxilian a los, a los choferes en la descarga. Entonces empiezan a recordar, y yo recuerdo naturalmente, hace 40 48 años o 49 años, año de 1930, por ahí, cuando yo era muy perseguido. Ustedes saben que hubo una época en que estas personas como yo, vamos, con esta afiliación, eh, este, vino la, la época así de la, de la persecución, vamos, es la época del cailloso, el cailloso, ¿verdad? Pues bien, entonces, este... Pues de repente me encontré con un amigo mío, porque yo tengo amigos en todas partes, no interesa creer que solamente son mis compañeros del partido y de lucha, sino también hay por ahí algunos ricos que, me, que son mis amigos de joven. Entonces había uno, había uno ya murió el pobre, que se que se llama que se llama que se llama Gerardo Herrera. Este tenía camiones, esos camiones de alquiler, tenía camiones, él los alquilaba, tenía varios camiones. Bueno, entonces este con su flotilla de camiones me dice un día, ay, mano, pues, ¿por qué no te trabajas aquí conmigo? No, no es el sueldo ni nada, sino es que conmigo no te va a pasar nada, mano, no, no, nada de persecución, porque tú vienes aquí y te, te pones tu overol, mano, tu cachuchita, y pones a, a cargar ladrillos, ¿no? Y te vas en, te vas en la tarde, te vas a, a Rojutla a llevar ladrillos allá, o a Yautepec también llevaba ladrillos, y traía, pues, melones y cosas de esas, ¿no?, sandías y cosas de esas, y aquí llevabas ladrillos para allá para la construcción, te vas allá arriba muy bien, man Ahí duermes encima de los ladrillos que estás muy bien. no Sí, mano, ¿cómo no? Ya lo creo. Lo que pagaba dos pesos, unos cincuenta, muy poquito, pero para mí era bastante más. Mi cuate, pues era mi cuate, ¿no? pues Yo podía hasta, de repente, cargar menos que otros, ¿no? Y pasaba la cosa bien. Entonces, este pues, empecé a hacer ese trabajo ahí. Y nos sí, era, para mí, realmente, yo puedo dormir en cualquier parte ahora todavía si me dicen que yo duermo sobre piedras duermo porque no hay problema no estoy muy tranquilo yo creo que ha sido ese esa, ese ejercicio de joven el que le mantiene la espalda muy dura parece una tabla una tú un tablón ahí y no pasa nada, está uno muy bien entonces ya íbamos y hacíamos todo ese trabajo pero lo que importa es también el tra lo que uno veía dentro de los obradores o las villeras que se llaman no iba yo a veces a cargar esas cosas a una ladrillera en lo que estaba en el, el camino de lo que de, de allá de por este el, por los remedios por ese rumbo de por ahí hay una cartera ahí y entonces nos íbamos a ese lugar, a esa, bueno, ustedes no sé si saben eso, es, hay, hay un, hay hasta una cosa en la, en la arqueología que se llaman platilcos, porque en ese lugar, en esa ladrillera salían los platilcos, salían los, los, los monitos. Los vamos, digamos, los dioses o los, o los ídolos, ¿verdad? Salían ahí los idolitos. Aquellos los vendían, no más de caros, sino bastante baratones. Y vendían también ollitas y todas las cosas que se sacaban cuando estaban ellos trabajando en ese barro para, para los ladrillos, está del horno allá y toda esa cosa. Y claro, este pues ahí veía, veíamos nosotros como estos, este, estos los compañeros indígenas que trabajaban ahí se beneficiaban bastante con esa venta ¿no? lo vendían baratísimo, no era un test de creer nada a 5 pesos, a 10 pesos cinco, a eso que le no deben valer mucho dinero se llaman Tlatilcos y nosotros fuimos testigos de cómo sale esta 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 rama, pudiéramos decir de la de, 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 de la de la arqueológica del Tlatilco ahí bueno pues estando allá nosotros de repente era muy era muy curioso ver a estos niños trabajar niñitos de 7, 8 9 años verdad cargando así subiendo las cosas para a donde están los y sacar los ladrillos con Lo traían así a mecapal, a mecapal traían así el grupo de, de ladrillos cargando, ¿verdad? ahí veíamos todo eso y había también cosas interesantes como que a la vuelta de este lugar había un sitio que era una especie digamos de cabaret, pero cabaret de lo que usted no se puede ni imaginar, porque a ese cabaret, si se puede llamar cabaret, donde había un poquito de música de esa muy antigua, así, música de viento, uno que tocaban ahí, ...este... ahí estaban las mujeres que fichan, las fichadoras, y estas fichadoras eran una señora con sus niños. Estarían sus niños a fichar, bueno, es una cosa verdaderamente dolorosa. Yo, de, de, del tiempo hace 40, o sea, era así México, y ahí había esa, esa, esa cosa. Pero lo más triste, lo más triste es cuando dentro de todo este trabajo y toda esta cosa, pues hay algunas veces que salen cuentos extraordinarios que puede uno, quién sabe si un día lo vamos a escribir, porque son interesantes esto, ¿no? Porque, y además que el. La frecuencia con estos compañeros le da uno una gran familiaridad, le cuentan sus historias, sus vidas, de los pueblos sobre todo, ¿verdad?, de dónde vienen, eso es muy interesante, los, de dónde llegan estos compañeros. Yo fui un poquito asistente, digamos, a eso, porque cuando trabajaba yo en la fábrica, pues también allá por los años 20, 21, 22, estaban, venían aquí estos compañeros, que ahora son los obreros, pero en ese tiempo eran, empezaban los obreros, no había aquí, había artesanos, pero así trabajadores de fábrica, lo que es ahora es a la consolidada, todos esos eran gentes que venían del campo a, 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 ense a enseñarse, vamos De ahí se salieron obreros y la fábrica de zapatos y otras fadas también iban los obreros, como digo con, con sus guaraches para hacer zapatos no tenían zapatos ellos, pero hacían zapatos así pasa siempre, ¿verdad? dicen por ejemplo, la fábrica, helados y tejidos ustedes vean lo que hacen, helados y tejidos no tienen que ponerse ellos son los que hacen, pero ellos tienen que ponerse. Y así era allí: los, ellos eran zapateros y no llevaban zapatos, llevaban guarache, llevaban su itacate y su pulque. Llegaban a la fábrica, trabajaban, tocaban el pito, entraron, tocaban el pito, salían, volvían a entrar, volvían a salir con sus jorongos y con sus sombrerones, eran sus sollates, los dos, sus pompeachos, sus sombrerones. Así trabajaban en la fábrica aquella de zapatos. Y así era en este lugar también. Estos compañeros, los obradores, ahí vivían también, ahí vivían. Entonces hay una hay una cosa así un poquito para mí que siempre recuerdo, esta cosa de un niño que se enferma ahí. Es muy triste de veras cuando uno está en estos lados y ve que, y sobre todo antes, no hay dónde ir, ¿verdad? No hay un médico por ninguna parte, y además que no tienen dinero para hacerlo. Además que no, esto que se llama seguro social aunque parezca jactancia, nosotros dimos luche, lucha, un día vamos a leer eso, luche, lucha porque hubiera algo, seguro social, y por esa misma cosa lo metían hasta el bote y por esas cuestiones de veras, y uno tenía esas, esas cosas, ¿no? Y ahora pues, no sé, creo que no están todavía, los trabajadores no tienen porque hay que un día vamos a hacer una crítica del seguro vale la pena hombre que nosotros lo hagamos que no se deje la gente de veras yo no quisiera que no se dejara pues así es es muy duro y en ese tiempo pues ahí estaba un compañero que tenía un niño enfermo y el niño estaba pero malísimo malísimo todos los... unos cuantos días duró y que el niño se va muriendo entonces nosotros él y yo nos fuimos caminando creen ustedes que lo llevó carroza no señor el compañero Cargual Chiquito se llevaba en un ataúdito así, caminando, 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 para llevarlo enterrado. Así nos fuimos. Pero pasamos por un sitio donde hay un hospital, digo, un, 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 este, un panteón, que se llama el Panteón Francés. ¿No sé si ustedes han oído hablar del Panteón Francés? Bueno, íbamos caminando así. Iba yo, cuando de repente hago así y veo, era, una cosa, es, es una, era una, una cosa paradójica, una ironía, porque ahí decía en letra de oro, Ahí, Hered quimer, danle Señor, felices los que mueren el Señor. Yo decía, este angelito no va a morir en el pero no, no va a ir a ese panteón, va a llevarlo ahí lejísimos, ¿verdad? Donde me enterraron, claro, está en una, en una, en, pues, que pues una fosa común, ¿verdad? Ahí quedó el chiquito ese, ya estar hecho polvo. Fue claro, lo que desde el pueblo al pueblo. Ese niño no era los hombres ilustres de ninguna manera. Este, bueno, suponiendo que hubiera sido, que hubiera crecido, que hubiera desarrollado, que quizá hubiera sido un, 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 un importante personaje, ¿verdad? Posiblemente Pero no llegó a ir a, la, a los hombres ilustres y menos a, a la gloria, al lugar donde están los felices que mueren en el Señor. Eso es lo que, lo que, lo que a mí me, me, me daba de... de lo que me quedó, ¿verdad? De toda esta esta cosa. Por otro lado, a veces iba yo caminando y nos bañábamos en un sitio que está por allá, por donde ya no hay ese, esa esa ese, ese, esa corriente, esa agua. Es, mm, de lo de los, ahí estaba por por la, por la viga atrás, como quien va este, camino a la mayoría de Michuca. Allá nos allá nos bañábamos debajo de los. Del, de aquellos el, de los cipresos, aquellos de aquellos árboles que había ahí que creo que ya no está nos bañábamos ahí y yo y los amigos míos que estaban ahí bañándose también empezaron a reajustar saben ustedes que reajustar ¿verdad? se reajustaron los piojos tac tac de la ropa que traían todos aquellos y yo lo que estaba mirando así escribí una cosa que se llama el baño y no sé que hice pensar hice pensar y está escrito así que cada piojo era un capitalista que ellos... Este, que era, porque eran los causantes al mismo tiempo porque, cada vez que tenían ¡tac! sonaba ¡tac! sonaba o sea, yo, es un capitalista que están echando abajo es un eran esas cosas que uno tiene de joven que todas son las imaginaciones de todas las cosas el artículo, el cuento se llama El Baño y fue publicado en una revista de Socorro Rojo Internacional como ve, si yo veo por ejemplo pasar un camión con macheteros arriba y todo eso pues no es, el, no es una cosa de así, sino que enseguida los recuerdos vienen y vienen y vienen hacia, hacia pensar en, en una progresión tal que cuando uno caminando, que es cuando tiene realmente cuando va creando los cuentos? Porque el cuento como el poema no es una cosa solamente que se escriba así la novela, por eso es una cosa más dura, pues tienes que estar escribiendo. El cuento no es cuando se va elaborando. Mientras uno va caminando, pensando, pensando, igual que sucede, creo yo, cuando una gente lleva un poema en la cabeza, y va en un tranvía, en un camión, que no sabemos qué le está pasando en esta cosa tan curiosa que es el pensamiento. O sea, la cabeza tan difícil de comprender, y con seguridad hay algunos por ahí que van llevando cuentos en la cabeza, que van saliendo poemas y cosas por el estilo. Esto más o menos es lo que quería cooptar esta, esta, esta tarde y la, en la otra vamos a contar otra historia de otra cosa que entré con un señor que lo vi y enseguida le ocurrió otra cosa que realmente le pasó a sus antepasados. ¿eh? Entonces, hasta la próxima.